0: Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. И наш гость, историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Славяновидения Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, приветствую вас. Добрый вечер. Кирилл Александрович так улыбнулся, выслушав мое к нему обращение. Ну, потому что это молодой ученый, награжденный медалью Российской Академии Наук для молодых ученых. С чем вас с опозданием в несколько лет, правда, но поздравляю. Спасибо. Ну что ж, такой игривый итон мы взяли, даже не знаю почему. Там, в общем-то, говорить мы будем достаточно серьезных на исторических сюжетах. Это будут сюжеты из истории. Украины, объективно говоря, но Украина в данном случае как некая плацдарма, почвы или территории, на которой бушевали исторические процессы веками. Жаль на которые Да, продолжают бушевать, но в данном случае, вот, наверное, это неизбежно вот к этой теме разговора русско-польских отношений и в истории, и в давней, и той, которая была в XVIII веке, и закончилась она тремя разделами последовательными Польского королевства или Речи Посполитой, в результате которой ну, большая часть территории нынешней Украины ну, вошла в состав Российской империи. Но начинать вот этот вот процесс, так сказать, не забывая вот это зернышко, эту изюминку, да, именно украинскую, как вы думаете, с чего лучше?
1: Мне кажется, что начинать надо, так сказать, мы историки любим окопнуть поглубже, надо начинать с времен постмонгольского нашествия, когда очевидно, как бы произошел, так сказать, окончательный культурный, и политический раздел восточнославянских земель на разные регионы, когда, значит, на северо-востоке созревала и развивалась своя история, шли события своим чередом, и именно тогда, как бы происходит окончательное отделение, окончательное такое вот Отмежевание юго-западных русских земель, как мы называем это применительно к истории Древней Руси. Потом идет, начинается борьба за термином, мы, может быть, в этом
0: эфире тоже про это поговорим, может быть, нас слушатели спросят, я, кстати, напомню, телефон наш 232 пятнадцать 59 код города Москвы 495. И можно смс-сообщение нам присылать 55.33 плюс слово вести в любой транскрипции. Итак, получается, что ну, раздельные политические, так существования со своими проблемами каждодневными на протяжении там, значит, десятков и сотен лет ну, обязывает уже к чему-то своему, так сказать, отдельному. А вот как быть с языком и культурой? Ведь тут многие забывают, так сказать, глядя в историю, что на другом языке фактически говорили люди. Попробуйте сейчас вот текст любой 16 Невозможно века. Невозможно прочесть. его не прочёте. тут не... да. важно
1: еще написание букв, так сказать. Да. Если бы вам прочитали лица со слуха, вы, может быть, и поняли. Если дают... Человеку документ, написанный на языке 16 века, 17 века. Да, да, должен он иметь диплом
0: историко архитектурного института. Да, верно, да. Это, это так. И вот когда это все-таки вот уже состоялось и стало данностью, что в этом смысле уже вроде похожий, но не такой же, да, вот как люди Знаете, встречали друг как...
1: Проблема вот нашей общей истории, я не побоюсь этого слова, в том, что мы сами не знаем, когда вот это разделение окончательно произошло. Потому что парадокс ведь в том, что в XVII веке, когда происходила знаменитая Переславская рада, юбилей, который мы в этом году тоже отмечаем, да, который в советское время называли воссоединение Украины с Россией, значит, тогда, во времена Переславской рады, это рассматривалось как возвращение древних русских земель к исконному владельцу, но не в смысле объединения двух народов и не в смысле, значит, политического какого-то вхождения, а именно как, как в, в понятиях того времени. Нет, воссоединение это рассматривалось, знаете, в том смысле, что Романовы, как законные наследники Рюриковичей, имели все права на земли бывшей Древней Руси всей, собственно. Они так и рассматривали... Наследование. Да, Вопрос да, да. Именно по таким вот феодальным как бы понятием, как говорится, и, собственно, обосновывали это даже не московские публицисты, это обосновывали киевские публицисты, в этом как бы вся проблема, они Хмельницкий, ведь Богдан Хмельницкий, Гетман, да, знаменитый, который до сих пор на Софийской площади Киева указывает булавой в сторону Москвы, значит, он ведь первый титуловал царя царем Великой и Малой России, потом уже спустя месяц этот приставка, это добавление Малой России было включено в официальный царский титул. Так что тут как бы, когда интеллектуальная мысль вот этого казачества, украинского общества в XVII веке работала, осмысляя те исторические процессы, которые проходили, а иногда как раз обращаясь к истории, видела, что вот было некогда общее... Ну, вот сейчас свойственно
0: к демократическим процедурам и механизмам обращаться при решении политических вопросов. В те времена это было, так сказать, естественно, опоры на традиции вот феодальной наследственной Феодальное власти. Да, это моё и то моё же, как говорили еще в домонгольской Руси, деля, между прочим, да, единую, так сказать, некогда Киевскую Русь. Но это все тоже надо иметь в виду, потому что социально-экономический контекст, он... Многое определяет, на самом деле, где лучше, где хуже, в этом смысле, где, где больше платят и где меньше. И вот тут это интересно, вот такой момент все таки обозначить. Более-менее детально. Угу. Но так получилось, что правобережную Украину, то, что мы называем сейчас центральной Украиной, то, что мы называем западной Украиной, оно вошло, оказалось, получилось в составе ну, сначала Великого княжества Литовского, потом после Унии Польши и Литвы в составе Речи Посполитой. Там вот власти, элита и вообще, так сказать, эту проблему как-то решалась? Наличие малороссийского или украинского этноса? Решалось. Или его не незамеч...
1: Да, да, можно смело констатировать, что как раз к моменту вот этого соединения, соединения, объединения, или, как киевский историк говорит, союза 1654 года, основная масса значит, всей дворянской, шлихетской элиты, она была, в принципе, полонизирована полонизировано, католицизировано в каком-то смысле, значит, и вот эти события, русско-польская война, воссоединение, они эту полонизацию и катализацию на тех землях, что остались под властью Речи Посполитой, они только ускорили и усилили. Именно середина XVII века, когда последние православные магнаты, крупные сенаторы заседают в Сенате Речи Посполитой, значит, для Польши и Коронного Сената это был Адам Кисель, 1600, умер в 1653 году, все последний православный сенатор. Для великого княжества это был Александр Агинский, если я не ошибаюсь, умерший в 60 годах 17 века. После этого, в данном бы...
0: случае вы идентифицируете их, так сказать, национальность через религиозность.
1: Да, а вот, православные, говорить, да? вот православные, да. На да. Я национальность вообще не, не идентифицирую. Этот вопрос очень сложный, особенно до 17 очень лет. Очень
0: жалко, Кирилл, но мы же хотели именно про это вас спрашивать. Мы попробовать это Нет, сделать. Нет, в каком-то смысле, действительно, вы сразу отвечаете на главный вопрос, потому что не по фамилии, там, не по месту рождения, а это гораздо более сложные вопросы. И в основном это звательно в отношении кого-то со стороны. Ах, ты вот такой-то, да? Ну, естественно, кто-то говорит... На возбужденных к сожалению как правило основаниях что я вот такой то национальности да? при этом может быть ни по крови ни, ни по месту рождения к ней не относящий поэтому вот этот феномен очень важен вот вы сказали шлихетская элита полонизацию прошла но все таки мы вот про прошла то прошла но украинцами они остались для кого для самих себя для варшавян для, для польского короля то есть, вот это все продолжало существовать, это самосознание какое-то.
1: Знаете, самосознание, оно скорее, если вот говорить все-таки не о даже о этническом самосознании, оно существовало для шляхты в меньшей степени, там для низших слоев, а в большей степени, конечно, для казачества, и самое главное, для киевского духовенства. Так сказать, именно оно наиболее четко идентифицировало свою, значит, этничность, но этничность это идентифицировалось не Значит, как украинец. А как? Это очень важно, как русин, русский, я не знаю, русский с мягким знаком, там русин, по всякому. Вот, Виктория, важно. Да, это, русин мечты. Вот тоже я
0: присоединюсь к Кириллу и поясню, когда я общался со своими коллегами, вот, литовскими историками, не могу не вспомнить своего вот, друга Эгиса Баниониса, рано ушедшего из жизни, очень выдающегося историка литовского сына Доната Сабониониса, это действительно вот. То я его тоже вот пытал на этот счет. И, и? А, так вот он и говорил, что не называли белорусов белорусами в, Литово, в Великом Литовском княжестве, называли их русскими. Вот именно да, это мы вот называли выходцев Литовского
1: да. княжества белорусцами, а, значит, Отмечали украинских казаков да. черкассами, да, по имени главного города черкасы Точной версии нет, как это название сформировалось. Они себя сами определяли как русские. Есть... Масса высказываний и трактатов, где подчеркивается, кстати, их общность, языка и происхождение с народом московским, как это принято было говорить в Речи Посполитой. И есть свидетельства в том числе и иностранных наблюдателей. Например, знаменитый автор хроники Александр Гванини, да, итальянец в службе польского короля. В XVI веке он жил, служил, человек довольно значит, интеллектуал по своим... По тогдашним меркам написал большую хронику. И он определяет, что, в принципе, по ту и другую сторону границы живет один и тот же народ, ну, у которой, так сказать, есть определенная разница, поскольку одни значит, слушают московского князя, а вот другие слушают. И находится под властью польского короля. А
0: вот все-таки политическое, да, и социально, так сказать, экономическое что-то начинает тут вот возникать на этом месте. Потому что что значит слушают, понимают, но мы же начали с языка, а пришли от формы к содержанию. А кстати говоря, вот к Черкасам Юрий Крижанич был такой просветитель, выдающийся 17 века деятель, сам с Балкан, сам вроде как хорват и вроде как какой-то шпион. Скорее, на одном Да, он как бы в зависимости от политической конъюнктуры, его в советской истории называли то, значит, шпионом, иезуитом, то, значит, светочем славянством и объединителем славянских народов. Он действительно вот писал послание к черкасам имея в виду, значит, украинцев, и призывая к созданию единого государства, такого великого славянского, вот. Ну, такой романтический период, да, который, в общем-то, вот мог бы осуществиться, или это все благие пожелания отдельно взятых интеллектуалов ну, века? Да.
1: тогда, мне кажется, это больше были благими пожеланиями, потому что в итоге у России хватило, едва хватило сил, чтобы закрепить за собой левобережную Украину. Вот. И, конечно, там он же ведь вообще выступал как такой апологет панславянского единства, да, и говорил о том, что нужно ведь не только, значит, Восточных славян Речи Посполитой, да, но и балканских славян, так сказать, и всех вообще православных славян под единым скипетром. Подскипленно ну, московского. Правильно, царя. потому
0: что контрапункт, и значит, та сторона баррикады в лице Османской империи, в лице турецкого нашествия, там владычества ну как же они там под Веной стояли, турки в какой-то момент. Кстати, возвращение к Рижанчу из России, где он, значит, несмотря на свои вот такие вот панславянские речи, -то, в Сибири, в общем-то, оказался. Ну да,
1: сослали на всякий случай. Вдруг окажется шпион.
0: Вот, Но возвращаясь к тому, о чем мы говорим как бы стратегически. Вот Переославская Рада это присоединение на правах, так сказать, вот феодальных прав Рюриковичей, значит, земель некогда входивших значит, в Киевскую Русь, так вот, к Московскому престолу, Московскому в глазах поляков, значит, к русскому в глазах знаете, нас, самих наших предков. Но вот агетманщина тогда вот в этом смысле, это вот... Просто территории, где самоуправление какое-то осуществлялось местного населения, или это все таки протоукраинская какая-то, протогосударственность? И где это вообще Знаете, было? Знаете,
1: Гетманщина как Гетманщина никогда не, политически не самоидентифицировалась в то время. То есть Гетман даже до конца, бы не, если, вот, говорить совсем простым языком, он до конца не понимал, что он является автономным правителем определенной территории. То есть, в отношениях с царем он представлял себя всегда, как только главу одного сословия войны военнослужившего, войска Запорожского. То есть, не Значит, Ну, не так нет, разобраться.
0: Нет, некий выразитель некого сословия. Да, совершенно скажем. верно.
1: Значит, человек, который представляет сословие, определенное сословие в отношениях с царем, это казачество. Значит, помимо этого были еще городские общины. В крупнейших городах, мы как знаем, были воеводы. Русские, которые пользуются правом фактически экстерриториальности, говоря современным языком, кроме того, самостоятельно фактически выстраивал отношения с Москвой духовенство. Это выражалось через что? Это выражалось через отдельное получение напрямую от царя подтверждение своих прав и привилегий, земельных владений и так далее.
0: То есть в городах одна линия отношений между престолом, так сказать, и местным населением в церкви, другая, население, третье. третья. Вот так, такая многослойная Сложная система. ситуация. Да, но это что... была форма, как
1: бы, да. но было еще и содержание. Фактически, вот действительно, мы... Гетман кто... был Кирилл, действительно представитель. Поговорим
0: об этом, осмыслим смысле, Поговорим после выпуска новостей Вопросы истории с Андреем Светенко Продолжаем разговор об истории Украины. У нас в гостях, напомню, Кирилл Кочегаров, кандидат исторических наук, сотрудник Института славяновидения, моя коллега Виктория Шейна, я Андрей Светенко. И вот мы пытаемся разобраться в том, насколько же, несмотря на то, что, значит, в Польше полонизация идет украинцев, да, в России русификации, естественным образом, сильные культурные слои, доминанты, они, естественно, к себе притягивают. Культурная вот мне угодно ли, начинаю проект украинцы в русской истории, когда вот по фамилиям мы там что-то, так сказать, можем... Уже начинаем сдать,
1: понимать, да? А
0: пишут по-русски, говорят по-русски, вклад в историю России большой, многонациональный и так далее. Так вот, и Польша была многонациональная или они совершенно не справлялись с этой задачей, не ставили ее перед собой
1: Ну, до поры до времени справлялись, пока, значит, критическая масса вот вот, населения, недовольного ситуацией на юго-востоке Польши, не превысила определенные пределы и разразилось то знаменитое восстание в 1648 году, которое вы все знаем... Из учебников. Узнаем-то
0: ну, все, да, не все уже приходится говорить. Вот в чем была цель этого восстания Богдана Хмельницкого, особенно на, в первые годы, не в присоединении к Москве? Безусловно, это, что а вот... нет.
1: Значит, мы можем совершенно четко диагностировать, что у казачества были совершенно узкие первоначально социальные цели. Эти цели были достичь и добиться прав полноправного, и, прошу прощения, за Каламбур военно сословия. То есть получить примерно те же права, что имела шляхта, да? и право на земельное владение, там какой-то свой отдельный казацкий суд, значит какую-то автономию там может быть также правовую там и так далее. То есть ну, что, будет... в
0: рамках Речи Посполитой? В рамках Речи Посполитой,
1: безусловно, и Гетмана, и до Хмельницкого, и, собственно, после Хмельницкого, да Иван Выговский, его знаменитое Гадическое соглашение 1658-1959 годов, показывают, что казачьи, собственно, верхушка старшины казацкой, особенно э -э, учитывая, что она была тесно, как сообщающий сосуд связана с низшими и средними слоями украинской шляхты, она вполне была готова на определенный компромисс. зачем
0: они вообще все существовали и на бюджете находились из польской казны получали, значит ну, содержание что, не получали. ну, или, ну острили, или как вариант не получали, но хотели получить. Но, да, но их вообще наличие в том виде, в каком они были, чем они занимались, это же все было проникнуто ситуацией угрозы османского нашествия, потому что вот это не просто дикое поле, там же святое место пусто не бывает, вот то, что теперь юго-восток да, Украины и северо-причерноморье, да, это все значит, оттуда крымчаки, оттуда за спиной которых Стамбул. И поэтому и для Москвы, и для Варшавы вот наличие такого военного сословия, граничары, вот не угодно ли, пожалуйста, там были такие на Балканах, которые свое вот положение, не, не сербы уже они себя называли, а граничары, то есть жители пограничи. Потом они, кстати говоря, во главе с полковником Хорватом переехали, переместились да, в, в нынешний Кировоград. Кстати
1: говоря, город Славянск, <laughs> это бывший Тор, основанный в 1645 году на южном русском вот, погранице. Как еще раз вы сказали, назывался? Тор. Тор? Да, как крепость, именно строк для обороны Против татарских набегов. Но
0: ну, если дальше копнуть, как историк, то на месте вот славянского в 1185 году 12 мая, пожалуйста, так сказать, перекличка, там и знаменитые битвы слова о палку Игоря. Практически да, завтра. Так что вот такие интересные вещи происходят. Ну,
1: что касается все-таки возникновения казачества, это явление во многом было стихийным, оно действительно было ответом на тот вакуум власти, который существовал на южных границах Речи Посполитой, когда не было четкой системы обороны границы, собственно, каждый э человек, который там жил, вел какое-то хозяйство, да, приумножал свой, так сказать, капитал, э он должен был сам о себе заботиться. Касалось ли это магнатов, крупных землевладельцев, которые сами строили крепости, значит, содержали собственные войска, либо это касалось отдельных ватак вольных охотников, которые уходили в степь, они все должны были... То есть, никакой продуманной забыться.
0: глубокой политики у поляков в вот по защите рубежей своих юго-восточных, оказывается, не было. То есть, они вот по факту наличия какого-то местного населения для них, значит, ну, каких-то там холопов условно, так сказать, ну, не поляков, они их наличие признавали, ну, даже особенно и не приветствовали
1: ну естественно они всячески сопротивлялись тому что казачество по мере того как его состав увеличился и расширял стремилось получить свою отдельную юрисдикцию свои да, определенные сословные права что вот для феодального общества это же очень важно да, иметь свои границы, свое, так сказать, вот правовое поле, в котором только они могут сами вращаться, владеть имуществом, судиться Наследование и так далее. опять да, все А
0: вот часто приходится говорить, вот точка невозврата пройдена, вот сейчас уже не вернуть развитие событий куда-то туда, то обычный такой. Вот как вы бы определили, где это была точка невозврата для Польши, что Украина от них уходит, они не в состоянии... Вот ну, продуманной политикой, удержать, удержать вот, вот это uh -huh. все. И будет тенденция к переходу под власть России на фоне вот, борьбы с, с Османами, с турками. Да.
1: Вы знаете, я думаю, что это дал же был не 1648, 1648 год, когда восстание Хмельницкого вспыхнуло и даже не 1651-й, когда Хмельницкий, разбитый при Берестечке, вынужден был заключить Белоцерковский договор, по которому территория автономии казацкой сужалась. Я бы назвал 1652 год, когда была кровавая битва под Батагом, в ходе которой значит, казаки и их союзники, в тот момент крымские татары, нагло разбили польскую армию, взяли множество пленных, и эти пленные были вырезаны татарами, в том числе, да, не считаясь тем, что за многих знатных поляков можно было учить было получить очень хороший выкуп. Это был признак того, что уже соглашение, ранее заключенные значит, не действует, стороны не могут найти компромисса, и, значит, они будут искать его, активизируя, именно казачество в первую очередь имелось в виду, опору на какие-то внешние силы. На вот. Османскую империю опереться не удалось, значит, самым главным и естественным союзником была Россия, Россия был да, московский конечно. православный Вот третья сила
0: в разговоре появилась, потому что при таком благостном и правильном, так сказать, в кавычках, понимании истории... Ну, о каких, может быть, контактах с Стамбулом с крымскими татарами, речь? А вот эти союзы постоянно, постоянно возникают. Менялись. да, менялись. Естественно, это и был конфигурат. такой уговорот
1: союзов. С крымским ханством указательства были очень прочные и хорошие взаимоотношения, тем более, что они жили бок о бок, где Запорожской Сечи, где крымское ханство. Вот, вот граница проходила буквально так.
0: Сказать, наш гость, напоминаю, Кирилл Кочегаров, и написал он, судя по библиографии, вот тут читаю еще одну очень интересную работу, кроме всего прочего, отношения Запорожской Сечи с Речью Посполитой, Портой и Крымом в последние годы жизни кошевого атамана Ивана Серко. А ведь это же тот самый Атаман, который вот да. пишет письмо турецкому султану. Ну,
1: это такой же, опять же, апокриф, точно неизвестно, значит, действительно ли Серко писал такое письмо, есть масса списков, скорее, циркулирует, как некий такой политический памфлет того времени. Вот, кстати, Иван Серко очень хороший показатель того, что казачество, оно как бы пыталось на каждой стороне найти выгоды. Конечно, безусловно, считая себя союзником православного царя, Серко не брезгал как бы и с ношениями, и с крымом, когда ему это было выгодно, и вот как раз перед смертью он вел переговоры о переходе под власть польского короля и даже отправил к двору польского короля на воспитание своего приемного сына. Так что вот такие вот.
0: Были. Ну, апокрив. Он, конечно, я тоже согласен скорее апокриф, но как документ исторический уже, так сказать, утвердился. И в историографии цитируйте его, правда, нельзя совершенно. Ну, как именно и именно... даже не потому, что там не нормативная лексика, а там... Что что мы времени... не... А, да, не нет, не, не в этом дело. Очень даже поймут, все ключевые слова там <laughs> в истории не меняются в этом смысле. Ключевые
1: то как раз нельзя произносить. Да,
0: но их не, не то, что нельзя, но там как раз идет все, так сказать, по, по, по части унижения и уничтожения религиозных ценностей. Вот это очень болевая точка, которая сама по себе показательная и очень опасная. В этом смысле мы, конечно, оружием. Сжигать этого ничего не будем, хотя это, в общем, достаточно весело кому-то, может быть, и показаться. Ну, вот что получается. А тогда у нас ведь, с точки зрения большой великой русской истории, у нас где-то в ближайшие, вот, как раз мы на пороге этих крымских походов Голицына, да, и вот в этом смысле, думаю, почему они совершенно не получились? Или если бы получились... Смотря как что...
1: рассматривать их, что да. хотел, нужно, прежде всего, понимать, что хотел Голицын. И надо помнить, что накануне походов Голицын, во-первых, неофициально через украинского гетмана, кстати, или убережно предложил хану покровительство и переход под верховную власть царей. И, во-вторых, надо помнить о том, что Россия до сих пор, значит, до 1984 года, еще до 1600, да, платила крымскому ханству так называемые упоминки, так называемую значит, казну. Собственно говоря, простым языком, просто деньги за то, что хан сидел тихо и не разорял э, южно-русские границы. Это была очень унизительная значит, э, плата, потому Ты что... Это и
0: обременительная, я думаю.
1: Да. Ну, и обременительная. Ну, и этом, да и эффективные при этом, потому что не грабили. За которых выкупали, нужно было платить отдельно еще по достаточно завышенным тарифам, как мы сейчас говорим. Конечно, это было обременительно, это были тысячи рублей, плюс значит, были подарки всякие, там, соболя и там... Птицы, охотничьи, и так далее. И для России, как для государства, которое набирало силу тогда, уже это было достаточно унизительно с точки зрения международного престижа, что, потому что Гереи и Крымские воспринимали это как ту дань, которую еще когда-то, московские князья, платили, значит, как платили. выход орден. Да, да, совершенно да. верно. И, собственно, я думаю, что Голицын-то хотел. В, не, он не стремился завоевать Крым. Он хотел создать определенное военное давление и показать Крыму, что если вы, так сказать, не послушаете нас, не откажетесь от Даний или даже не перейдете, там, не признаете нашу верховную власть, то мы, значит, торгнемся вас и разорим. Но он понимал, что сделать это будет невозможно, очень сложно и. И поэтому это была такая военная демонстрация, я считаю. Я что напомню просто, что значит, значит, начал политически это
0: времена правления царевны Софьи, старшей сестры Петра Первого. А формально на престоле сидят значит, Иван и Петр, но ну, они еще дети, там, отроки и так далее. И вот тогда вот ее фаворит, как, так сказать, ближайший сотрудник Софьи Алексеевны, царевны Василия, 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 Василия Голи... Василий Василий Голицына. Вот эти два знаменитых крымских похода, которые считаются неудачными. Но там просто крымчаки уклонились от сражения, ну, они так скеп... 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 подожгли да,
1: тактику а выжженной
0: был... земли. Ну что же, значит, очередной перерыв у нас в вопросах истории. Послушаем новости.
1: Вопросы истории.
0: С Андреем Святенко. Ну что ж, продолжаем разговор. Пишут нам в смс сообщения о разном, раздвигая горизонты нашего разговора. Вот Тартария была ли, и у украинцев сейчас модная тема, что русские это у графины. Андрей oh, из Москвы. Oh,
1: <свят> <вот>. <свят> это страшный вопрос. Страшный. <свят>
0: Просто вот у Меркатора карту я вспомнил, там, значит, Восточная Европа, вот то, что тут. Угу. Россия, в нашем понимании, тартарии, действительно, это вот некие тартарары, некое вульгарное, неправильное, неглубокое прочтение того, что это было Татария, но это вот в xvi 17 веках еще бытовало, как термин название. Нет, я
1: могу ответить, что, вы знаете, карт было много разных, и были в том числе и карты... И много было таких карт, и создавались они в том числе и в Центральной Европе, где получше знали географию все таки сопредельных земель. И слово «Руссия» да, обозначало и те земли, которые входили в состав Речи Посполитой, Восточнославянской, и обозначали Московию, которая, значит, была самостоятельным государством. Поэтому тут масса всяких... Ну,
0: хорошо. все таки вот возвращаясь к теме того, каково было, так сказать, жить под гнетом польской шляхты, либо, так сказать, вот... При крепостном праве русском, да, так сказать, тоже вот. знаменитые паны дерутся, а у холопов чубы трещат, именно тогда и родилось... Хмельниччину, да, выбор был не, не, не глубок, не широк и так далее, но однако же, значит, насколько можно вот говорить о том, что вот русское княжество какое-то в, в, в альтернативу э, при, воссоединению Левобережья с Россией поляки-то придумали все таки
1: Значит, говоря об альтернативе, мы можем понимать, что никаких шансов создать, ведь если мы посмотрим на карту, то та научный термин гетминщин, да, о котором мы говорим, это всего лишь три воеводства Речи Посполитой. Современная центральная Украина, несколько областей, Черниговщина, Киевщина и, и лежавшая к западу, так называемая Братславщина. Вот очень воеводства. важно,
0: что у кого-то, может быть, в голове это вот юг нынешней Украины, Абсолютно а это как нет. раз это север, северо-восток, это, это ближе центр... к Брянщине, да, 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 да. к Полесью это белорусскому.
1: Значит, ни Новороссия, ни даже ни Волынь, ни современная Галичина, все это в Гетман еще никак не входило, и никак к ней не относилось. То есть это было вполне себе скромное по территории, по людским ресурсам, по экономическим возможностям образования, которое никаких шансов тогда на самостоятельное развитие полностью независимое не имело. То есть тут был вариант чья-то протекция. Только без вариантов. Ну, как бы я думаю, что да. И, Но собственно, вот. казаки-то опробовали все варианты. Они были под Польшей, был вот этот гадец Кауния, попытка создания Великого княжества русского, почему она провалилась? Коренная причина в том, что польская шляхта не готова была признать за право на те земли, на владение теми землями, которые... На самоопределение, которые... как сейчас говорят. И самое главное, на... Тут было и... Автономизацию, скорее, да. Как бы да. такой имущественный момент... Казаки захватывали земель и сами стали там, так сказать, условно говоря, владельцами этих земель. Но были те польские дворяне, та шляхта, которые владели этими землями раньше. Они должны отказаться были от своих прав на эти земли. Они этого сделать не желали. Значит, польская католическая церковь была тоже одним из крупнейших землевладельцев. Она от своих прав на владение отказываться не желала. В этом основная причина краха вот этих всех попыток соглашений. Ну, они, наверное, и воспринимали это как так далее. рейдерский захват. Естественно, ну, сути, да. да. Ну, они имели все права, предки владели, там, получали грамоты от короля, собственно, почему они должны были отказываться. В отличие от них, русское правительство гарантировало казачеству в течение 50 лет до Петра Первого полный иммунитет на все земельные владения, никаких пожалований русские дворяне на угол. На Украину все не получали, какие
0: владения?
1: Которые они себе там сами захватили, ага. прирезали, так сказать, и самозахватом, собственно, То есть продолжали их расширять. Пере,
0: и... Пересмотра результатов приватизации не, не, было, да, не было. Абсолютно. И это очень важный показатель, между прочим, потому что потом уже при Петре мы сталкиваемся с тем, что, казалось бы, уже замеренные, перешедшие на сторону, так сказать, служащие, и так далее, и так далее, веры и правды. и вот вам Мазепов, Полтавщину, да, вот немножко о Мазепе, можно что-то в этом Да, сказать? Мазепа,
1: на самом деле, у нас его, к сожалению, он таким стал политическим жупелом И той и с другой стороны, его очень демонизируют одни, очень восхваляют другие, на самом деле он не был ни коварным изменником, который плел нить изменений с первых дней своего детства, он не был и, значит, таким строителем национальной культуры и национального государства, как его изображают в украинских каких-то популярных значит, трудах. Он был достаточно, так сказать, человеком, мудрым, умелым политиком, который, собственно, прочно связывал Украину, интересы Украины с Россией, но предполагал, что за как бы поддержку, да, и за вот эту верную службу Украина может пользоваться какими то внутренней свободой. Собственно, это был тот компромисс, который выработался в течение всех предыдущих десятилетий, Мазеп просто умел его поддерживал. Нужно никогда не забывать, что Мазепа никогда не противоречил царю в каких-то глобальных вопросах, а всегда правильно и послушно исполнял его волю. И, собственно, так было до самого до осени 1708 года. Говорит царь посылать войска на подавление Башкирского восстания. Мазепа посылает. Говорит царь строить крепость в Киеве. Мазепа посылает казаков. То есть все было. Достаточно, так сказать, гладко, и, собственно, и Мазепа пользовался безграничным доверием, он получал огромные пожалования в великорусских границах, да, на современных южно-русских уездах, там, в районе Путивля, тогда это была граница именно Великороссии, да. то есть те, которые не входили даже в его гетманское, так сказать, управление. Ну, так казалось бы, все идеально, вот складывается. Казалось все идеально, а мы что забываем, вы... что шведы вторглись. Приезд Карла XII в да, да? все испортил потому что мазепа как человек так сказать уже пожилой он понимал никто ведь дело в том что нужно понимать что великая россия великой державой стала после полтавы а не до полтавы правильно и никто правильно. в европе не верил что собственно петр карла разобьет все думали что собственно петр будет драпать до самой москвы и мазепа как человек умудренный опытом понимал что сейчас допустим петр терпит продолжение от карла собственно и я остаюсь как верный вассал царя, я остаюсь в проигрыше. Потому что история учила Мазепу, что тут же бы тут же появились какие-то кандидаты на гетманство, которые первее его приехали бы к шведскому двору и сказали: Карл, вот я представляю запорожцев всех казаков, давай, сделай меня гетманом, я приведу под твои ноги всю Украину. Это было неоднократно: это все эти, значит, постоянные там, различные гетманы, гетманчики при польском дворе, при турецком. При Крымском все время существовали. И это прекрасно понимал, что, собственно, Петр проигрывает все, его политическая власть сочтена. Поэтому он решил сыграть на опережение. Ну, как, как мы все да, знаем, да, жестоко просчитался. И уже через два месяца он начинал, начал тайные переговоры о возвращении, обещает царю, что доставит в его лагерь самого Карла XII, собственно. Ну, Петр даже согласился на это, но. Конца этой истории мы не знаем, видимо, прервалось там по каким-то причинам. У нас знаю, к концу того.
0: подходят наши сегодняшние вопросы истории, но еще про одного Гетмана хотелось спросить, про Дорошенко, тем более, что вы изучали эту личность тоже. Я почему спрашиваю, тут вот, оказывается, для себя узнал недавно только что Наталья Николаевна Гончарова. Супруга нашего все Александр Сергеевич Пушкина, значит, по женской материнской линии значит, праправнучка Гетмана Дорошенко.
1: Все верно, да. Дорошенко это как раз замечательный пример еще одной альтернативы. Польскую попробовали не получилось. Дорошенко это пример турецкой альтернативы. Он признался себя ассалом турецкого султана, крымский хан был его союзником. Дорошенко 10 лет или около того правил на правобережье, как фактически независимый правитель. Что, чем это окончилось? Окончилось, как говорят современные историки, руиной, то есть полным разорением всех правобережных земель, и без какого-либо активного, в том числе, участия, собственно, и России, особенно в начальных этапах. А, По-моему, массово бежали в Левобережье. Ну, массово бежали на Левобережье. Татары, дело в том, что крымские татары, торговля рабами, не побоимся этого слова, да, с захваченными на южных русских землях, на украинских землях, на польских землях, был основной их, так сказать, бизнес. Промысел, да. Промысел, да. Они без этого не могли. Дорошенко приходилось платить им так сказать, натуры, платить им людьми, да, и закрывать глаза на то, что они уводили массу людей в плен. Люди от этого убежали. Дорошенко оказался в итоге значит, просто на пустынной земле, и, собственно, его полковники и старшины просто требовали его, чтобы он уже присягал побыстрее московскому царю, иначе вообще от них тут ничего не останется. Ну, а потом он жил спокойно в Москве, да, ему был, пожалуй, куплен двор за 700 рублей значит, в районе где-то современной Поварской, если я не ошибаюсь. Не Поварской, а Моросейки. вот Он там жил, да.
0: Моросейка, маларосейка. Да, да, да. на полном помнил,
1: содержании царского двора. Его направили воеводы в Вятку, Он там достаточно хорошо себя показал, построил Кремль и укрепление там. И потом был пожалован вот этим вот Ерапольцем, который у нас сейчас есть. Ерапольц Гончаровых и Ерапольц Чернышевых. Собственно, это и тот, и другой. Это, значит, владели им по женским линиям. Внучки, там, я уж не знаю, женские, значит, потомки Дорошенко, которые, соответственно, вышли породнились одна с Гончаровыми, другая с Чернышовыми. Собственно, вот. Да, и, и... Еще,
0: еще один, буквально в полминуты, значит, параллельно существовавший Дорошенко уже вроде как правильный Гетман, но с такой странной фамилией Многогрешный, который тоже в Сибири закончил, да, в этом смысле судьба какая-то одинаковая у них у всех получается.
1: Ну, к сожалению, да, но Многогрешный это был чисто внутриукраинский переворот, Россия там вообще не вмешивалась, они там что-то между собой не поделили, группировка старшины его свергла и поставила Москву перед фактом, что вот, да, многогрешный изменник, надо его сослать в Сибирь, царь, чтобы не ворошить как бы осиное гнездо. Согласился, и все, собственно, сделал так, как а вот А
0: там я уже закончу, так сказать, подхватывая это Алавердык многогрешным. Он оказался в ситуации, когда, значит, из Китая была инвазия, некоторая. Да, да, отлично да, себя
1: проявил в борьбе с борьбе. С отстоял
0: Иркутский острог всё в борьбе правильно. с маньчжурами, получил прощение и вольность. И в этом смысле вот примеры через личность украинцев в русской истории. Ну, просто феноменально. Ну что ж, закончились наши вопросы истории на сегодня. Напомню, у нас в гостях был исторически сотрудник Института славяновидения Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, большое вам спасибо. Эфир подготовили, провели Виктория Шейна, Андрей Светенко.